0: Same Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze? O ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński w studiu. Gość, profesor Mikołaj Jasiński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o ELI, o ekonomicznych losach absolwenta. Jest to system, który pozwala studentom, kandydatom, każdemu sprawdzić, ile mniej więcej wyciągacie pewne dane, więc to są twarde dane, zarabiać będziemy po studiach. Przed chwilą powiedział mi pan profesor, że jest to system nie tyle dla kandydatów, którzy mogą zobaczyć, ile będą być może zarabiali za lat 3 czy 5, czy coś koło tego, tylko raczej dla studentów. Dlaczego? System
1: ELA nie mówi nam, ile będziemy zarabiali. To nie jest system powróżka. <śmiech> e, to jest system, który mówi o, rzeczywiście jak pan powiedział, o faktach. A mianowicie mówi nam o tym, ile teraz, bądź w ostatnich latach zarabiali absolwenci e, poszczególnych kierunków, poszczególnych uczelni. I na tej podstawie można sobie wyciągać wnioski o tym, co się będzie prawdopodobnie działo w najbliższym czasie, jeżeli coś się nie załamie w Polsce. Natomiast, no cóż, jakie są grupy docelowe, można by powiedzieć, tak zwany target systemu ELA? Niewątpliwie no, tą pierwszą grupą, o której się mówi, to są kandydaci, którzy warto, żeby sobie zracjonalizowali swoje decyzje, jeżeli wybierają się na powiedzmy studia, po których w tej chwili się słabo zarabia, no to niech nie oczekują, że po tym będą milionerami. A na pewno nie od razu. Yy, I na pewno nie tak łatwo. Natomiast główną grupą docelową, tak jak pan powiedział, jak pan słusznie powtórzył, to są właśnie studenci. Yy, ci, którzy masowo podejmują pracę podczas studiów. To są również kandydaci, ale na studia drugiego stopnia. De facto z wyjątkami pojedynczymi, typu studia pielęgniarskie i położnicze, niektóre studia inżynierskie, można jeszcze wymienić parę innych, studia pierwszego stopnia z zasady nie kończą naszej ścieżki edukacyjnej. W związku z czym ci, którzy decydują się na studia drugiego stopnia, te na rynku pracy traktowane na poważnie, to są ci, którzy są tym targetem. To są ci, którzy... Podjęli studia, nie wiem, podjęli, przepraszam bardzo, pracę tuż przed ukończeniem studiów, nie wiem, rok przed ukończeniem studiów i zastanawiają się, ile będą pewno zarabiali za półtora roku. Zastanawiają się, jakie znaczenie ma to, co oni podjęli podczas studiów. Zastanawiają się, czy to, że jeżeli powiedzmy są absolwentami, czy są studentami pedagogiki udało im się znaleźć pracę za 5.500 tysiąca złotych, czy to dużo, czy mało. No więc odpowiadam, to dużo jak na absolwentów pedagogiki. Krótko mówiąc, jeżeli absolwent czy student pedagogiki znalazł pracę jeszcze podczas studiów i zarabia 6 tysięcy, to niech ją trzyma, ponieważ potem może nie być tak łatwo. Natomiast jeżeli student informatyki zarabia 2,5 tysiąca złotych z niespecjalnymi perspektywami na coś więcej,
0: to niech szuka pracy innej. Zastanawiam się, czy młodzi nie chcą zarabiać wiele? Rok do roku zestawianie najpopularniejszych kierunków i gdzieś tam te psychologie czy, czy filologie dalej na górze. Wie pan, ja się
1: bardzo cieszę z tego powodu, że wybierają te kierunki, które są ich pasją. Kiedy rozmawiałem z moją córką, przed dwoma laty, kiedy wybierała swój kierunek studiów, kiedy rozmawiałem z moim synem, który w tym roku wybiera swoje studia, to rozmawiałem z nim, nie w kategoriach, słuchaj, wybieraj to, po czym się zarabia najwięcej, tylko idź za swoją pasją. I tak naprawdę to, co ma dać system ELA, to ma pozwolić te pasje włożyć w realia. To ma dać jasny sygnał, tak, ja po tych a tych studiach będę miał łatwo, albo będę miał trudno, to może pozwolić ustalić jakieś moje, jakąś moją hierarchię wśród tych moich kierunków. Jeżeli się dostanę na informatykę i na coś, po czym się słabo zarabia, powiem tak, to może niech pójdę za pasją. Ja wybierałem studia, które wtedy nie były, kiedy wybierałem je, studiami, po których się świetnie zarabia i nadal tak nie jest. tak? Po socjologii nie zarabia się kokosów. Natomiast poszedłem za pasją, byłem ciekaw świata, byłem ciekaw jakichś tam, yy, jakichś tam zdarzeń społecznych, jak
0: je wytłumaczyć. I zachęcam młodych ludzi do takiego typu, tego typu wyborów. Bo to też nie jest tak, że konkretna liczba od razu przywiązuje się do stanu naszego konta i tak będziecie zarabiali, ile wam pokażę. Ela, do systemu Ela za chwilę będziemy się logowali, wpisywali niektóre dane, zostańcie z nami. Mikołaj Jasiński jest naszym gościem. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj poznajemy system ELA, ekonomiczne losy absolwentów. Tak rozwijamy ten skrót. Profesor Mikołaj Jasiński z Instytutu Socjologii UW jest naszym gościem. Kilka pytań, na które odpowiadamy po wejściu na stronę naukagovpl. Jaki chcemy podejrzeć obszar kształcenia, dziedzinę, uczelnię, poziom studiów i rok uzyskania dyplomu? Przejrzeliście ostatnich mniej więcej pięć lat pod kątem różnego rodzaju Uczelni, dziedzin. Jak wiele pracy musieliście w to włożyć, żeby wyciągnąć później dane i zaprezentować je w formie łatwej dla oka, przyjemnej infografiki?
1: Hmm. Historia systemu ELA jest dość długa. Nie będę Państwa obciążał całą opowieścią. Natomiast generalnie rzecz biorąc system ELA tworzył się przez 4 lata, od 2010 do 2000, właściwie 5 lat do 2015 roku. Kiedy w wersji pilotażowej został uruchomiony, i to była praca w trzech projektach kilkudziesięciu osób. W tej chwili wąski zespół ekspercki ELA stanowi, ją, stanowi stanowią cztery osoby, uzupełnione sporym, może nie gigantycznym, ale dość sporym zespołem wspierającym nas ze środka przetwarzania informacji, który Nasze koncepcje, wskaźników, nasze pomysły przetwarza na. Y, znaczy udostępnia nam możliwości serwerowe, y, uruchamia y, y, te nasze y, obliczenia na komputerach większej mocy niż te, które nosimy w plecakach. To jest cały zespół grafików, to jest cały zespół y, od komunikacji społecznej. Więc w tej chwili to rzeczywiście jest sporo pracy, ta praca toczy się przez cały rok, bo z jednej strony po udostępnieniu danych ELA, które ma miejsce około czerwca, lipca z reguły, po udostępnieniu tych danych my przystępujemy do takich szczegółowych analiz, które przygotowują nas z jednej strony do udzielania odpowiedzi nie tylko dziennikarzom, ale również różnym ministerstwom, różnym uczelniom na szereg rozmaitych pytań, robimy pogłębione analizy, które trochę przygotowują nas do kolejnego roku. Następnie informatycy z Ośrodka Przetwarzania Informacji około stycznia eksportują dane z systemu ELA, które są przekazywane do ZUS-u. Tam są pozbawiane danych osobowych i są dołączane informacje o aktywności na rynku pracy. Te dane następnie w ciągu trzech miesięcy do nas wracają i w zasadzie od Najwięcej lutego, kiedy jeszcze oczekujemy na dane, zaczyna się intensywny młyn. Mianowicie wtedy my testujemy nowe wskaźniki, jeszcze na sucho, jeszcze bez tych nowych danych. Kiedy przychodzą nowe dane, my te dane przetwarzamy, przygotowujemy nowe bazy danych. Z reguły to się nie, nie odbywa za pierwszym razem. To nie udaje się tak od razu. Z reguły ze dwa razy się musimy poprawiać. Po to, aby około maja była gotowa baza danych i no samo generowanie w tym roku ponad 200 tysięcy raportów dla wszystkich kierunków studiów, wszystkich uczelni, no i ogólnopolskich, trwało, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 3 dni non-stop pracy komputerów. Samo przygotowywanie bazy danych trwa około 6 godzin. Może z punktu widzenia big data to nie są wielkie dane, ale powiem tyle, że źródłowe dane zawierają 120 milionów rekordów, mimo że dotyczą tylko 3 milionów osób. W związku z czym osób, czyli absolwentów, studentów oraz naukowców. W tym roku mamy dwie nowe grupy dołączone. Tak więc generalnie jest to sporo pracy. Ta praca nie jest może równomiernie rozłożona, nie była do tej pory równomiernie rozłożona. Teraz wchodzimy w zupełnie nowy okres, bo tak jak powiedziałem, w ciągu tych wakacji skończymy intensywne prace nad absolwentami i zaczynamy w tym tygodniu już pracę nad udostępnieniem nowych wyników, prawdopodobnie jesienią, dotyczącą aktywności studentów i aktywności naukowców. Do naszej
0: rozmowy wrócimy za moment. Trzy grosze... O ekonomii. Profesor Mikołaj Jasiński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Big Data to jest przyszłość. Informatyka to są te gałęzie chyba, które największą szansę dadzą, jeśli nie teraz, to za lat kilka. Ja się trochę burzę na słowo Big Data.
1: Ponieważ Dlaczego? te dane, które my przygotowujemy, to nie są klasyczne dane Big Data i to nie jest klasyczna analiza Big Data. To jest bardzo precyzyjne, dedykowane konstruowanie wskaźników, które są przygotowywane na podstawie świadomie określonej i ograniczonej, yy, ograniczonego zasobu danych administracyjnych. To nie jest, yy, przepraszam za kolokwializm, yy, młucenie olbrzymich baz danych po to, żeby coś wyszło, tylko to jest bardziej precyzyjne konstruowanie wskaźników, badanie własności tych wskaźników, w taki sposób po to, aby nie wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości, aby interpretacja tych wyników była jednoznaczna, a następnie jest to przygotowywanie w gruncie rzeczy analiz, które no nie powinny w żaden sposób, jakby to powiedzieć, nie powiem, że nie zaskakiwać, bo one będą zaskakiwać, ale żeby te wyniki nie były jakimiś artefaktami. W przypadku analizy Big Data, bardzo trudno jest oddzielić to, co jest artefaktem, co jest szumem, od tego, co jest faktycznym wynikiem. To jest trochę jednak błądzenie we mgle. Tutaj my budujemy, czy nie umniejszając wartości analizy big data, która jest bardzo ciekawa i cenna w różnych sytuacjach. W tym przypadku natomiast rozwiązanie jest dedykowane konkretnym problemom i to jest ta zasadnicza
0: różnica. A co w takim razie zaskakuje w tym, co pokazuje Ela rok do roku, pana profesora prywatnie? Hmm.
1: No po pierwsze, yy, znaczy w tej chwili już trudno powiedzieć o zaskoczeniu, ale, ale z całą pewnością porusza yy, z jednej strony stabilna praca, yy, to o czym się mówi właściwie od początku, stabilna praca leśników, yy, którzy yy, absolwentów studiów leśnych, yy, którzy po prostu znajdują z reguły stabilną, dobrą pracę po swoich studiach. Po drugie to, co mnie porusza, to yy, na przykład zdemitologizo zdemitologizowanie yy, tego mas tej masowej, rzekomej ucieczki pielęgniarek za granicę, co jest nieprawdą, bo yy, około 95% absolwentów yy, studiów pielęgniarskich i położniczych pracuje na etacie w Polsce yy, i to jest ważny wynik. Cóż mnie zaskakuje. No to co y, z takich powiedziałbym y, trudnych wyników to to, że jednak obszar y, nauk przyrodniczych nie wypada tak dobrze jak można by się spodziewać. Jak wiemy y, nauki przyrodnicze to jest element tak zwanego STEM-u, czyli kierunków, które uchodzą za topowe na świecie. Ten wynik zresztą nie jest to wynik wyłącznie polski pokazuje, że fragment tego stem nie wypada tak rewelacyjnie na rynku pracy. Jest to bardzo zróżnicowany obszar i niektóre kierunki wręcz wypadają wyjątkowo słabo. Jeżeli mam mówić o zaskoczeniach, to pewno mówiłbym o tym. No cóż, z takich ciekawostek w tym roku zaobserwowaliśmy spodziewany skądinąd wzrost bezrobocia wśród prawników po czwartym roku po dyplomie, który wcale nie wynika z tego, że prawnicy raptem znaleźli się w kryzysowej sytuacji, tylko po prostu znaczna ich część ukończyła dwie najpopularniejsze aplikacje, czyli adwokacką i radcowską. Wyszli na rynek pracy i prawdopodobnie strategicznie się zarejestrowali jako bezrobotni. Spodziewamy się w przyszłym roku spadku tego bezrobocia. Takich Yy, yy, powiedziałbym ciekawostek, można by wymienić wiele i prawnicy są jednym tylko z takich przykładów yy, skądinąd interesujących.
0: Zachęcamy do zaglądania na stronę ela naukagovpl. Tam, jak mówiłem, infografiki. Każdy może sprawdzić, jak wypada na tle na przykład kolegów ze swojego roku. Tam także zakładka z rankingami zeszłorocznymi, informacje dla dziennikarzy. Tam ujęte są w takiej nieco dłuższej, analitycznej formie to, co się działo. Jeszcze na koniec zapytam o portal Ela Pro. Czym on się różni od tego, co my widzimy bez konkretnego większego logowania się?
1: Portal Ela Pro zawiera, można powiedzieć, że to jest takie serce systemu Ela. On zawiera wspomniane przeze mnie raporty. Te raporty zawierają nie tylko proste informacje o tym, ile się zarabia, jakie jest bezrobocie, jaki jest czas poszukiwania pracy etatowej. Natomiast zawierają informacje na przykład o dynamice tego bezrobocia, o dynamice tych zarobków. I to jest rzecz, która moim zdaniem powinna być najbardziej interesująca dla odbiorców. Nie tylko to, że średnie zarobki wynoszą 3,5 tysiąca jest ważne, ale ważne jest na przykład to, czy te zarobki rosną szybko, czy wolno, czy też spadają. Tego nie dowiemy się z tej podstawowej postaci systemu ELA. Tam są informacje, jak powiedziałbym, takie bardziej zachęcające do lektury systemu ELA Pro, tej wersji, tej odmiany ELA Pro. I, I tam można znaleźć y, informacje o wszystkich kierunkach, o wszystkich uczelniach oraz ogólnopolskie.
0: Zachęcał profesor Mikołaj Jasiński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Piotr Topoliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Radiokampus. Same sztosy.